0: amigos do Cineleta, está começando o primeiro programa do podcast Fora da Curva, um novo projeto nosso, que a gente estava analisando e vamos ver se dá certo. A gente espera que vocês curtam esse podcast, que será apresentado pelo Wilker, que está aqui comigo. Olá! <risos> e por mim, de vez em quando. A gente vai ter uma, uma apresentação randômica, né? Cada programa é um filme que a gente vai escolher. Quando o programa foi escolhido pelo Wilker, eu apresento. E quando o programa foi escolhido por mim, o Wilker apresenta. Olha só que Que dinâmica. Exa
1: exatamente aí. Esse é o primeiro, né? O primeiro fora da curva, né? O podcast, assim, ele vai ter um, uma proposta, na verdade, assim, um tanto em comum, né? E assim, a gente explica. Acho que assim, além do cast né, ser mais compactado, diferente do Alerta Vermelho, né? E tal, a gente vai escolher alguns filmes, assim, pouco comentados. Você pode até conhecer o filme e tal, mas... São filmes geralmente pouco comentados, mas que possuem, assim, umas características importantes que, de certa maneira, marcaram um pouco a carreira de alguns cineastas, né? Ou de um gênero, ou de alguma vertente, né? E a gente vai se aprofundar um pouco nesses filmes, né? Fazer algo não tão grande, masturbatório, mas algo mais compacto. Que, que a gente foque em, em aspectos, né? Que sejam mais interessantes. O porquê a gente achou esses filmes tão interessantes. E até serve como indicação, né, Alex? Pra pessoa, Com certeza. Pra galera atrás, né?
0: É, porque, assim, tem muitos filmes... Que, tem aqueles filmes clássicos, né? Que todo mundo conhece que muita gente ouviu falar, mas às vezes nem assistiu, mas sabe que o filme existe e sabe da importância do filme. Exatamente. Mas tem outros filmes que vieram próximos desses filmes, né? ou filmes até que em momentos distintos do cinema, que de certa forma também acrescentaram alguma coisa, mas são menos comentados. né? E são filmes também que pode haver o caso da pessoa até ter ouvido falar ''Putz, nunca assisti esse filme e tal, será que vale a pena?'' Sim, então sim. a gente vai tentar aqui falar de, desses longas e muitos filmes também que na época foram lançados, acabaram sendo um pouco injustiçados. Filmes que na época a crítica detonou, o público não curtiu, o filme fracassou e com o tempo... Ou foi, simplesmente foram... foram esquecidos, né? É, e aí com o tempo também foi se percebendo que esse filme tinha alguma coisa a dizer, né? E que talvez o público da época não estava preparado para ouvir, né? Para assistir.
1: Ou, e assim, na inauguração desse cast, assim, a gente resolveu falar sobre um filme que simboliza bem esse... Contexto assim, né? A gente pegou um cineasta, na verdade, um, não, dois cineastas, assim, consagrados, né? Que é o Joel e o Ethan Cohen. E um ator que praticamente tá no ostracismo, né, cara? E tá com um filme que vai estrear aí é, essa semana agora, né? J Junto ele e o Hayden Christen, né? Mas olha, provavelmente olha que vai... dele. Provavelmente, mais uma bomba, né? <risos> é,
0: é, o, duro de, o duro do, do coitado do, do Nicolas Cage é isso, né? Todo filme do cara que vai estrear a gente já fica esperando que vai ser ruim, porque né ele tá se acabando, né?
1: E é meio que medieval. Então, a gente, aí a gente vai falar sobre o Arizona Nunca Mais, que é um filme de 87, pouco comentado. Algumas pessoas, na verdade, até falam do Arizona, mas pouca gente, na verdade, viu, sabe? Mas que foi um filme, assim, eu acho que fundamental pra carreira desses dois baitos diretores e que ele futuramente, o que eles utilizaram no Arizona Nunca Mais, vai se repetir em outros filmes da carreira dele, né Alex?
0: Sim, e não só da carreira deles, né? Como por exemplo, muitas comédias que saíram nos anos 90, acabaram utilizando de, do mesmo estilo de comédia do, do, do Arizona Nunca Mais, porque o Wilker escolheu esse filme, ele mais ou menos explicou aí porquê, né? Por conta do filme não, não, não ter todo... Quando vai falar da, da, da carreira dos Coen, né? Sempre fala ali do... Até do primeiro filme deles né? o Blood Simple, que no Brasil é o gosto de sangue, que é excelente, pois né? É. Acaba comentando os filmes dos anos 90, né? O Fargo, Barton Fink, né? o Miller's Cross. Que são até o recente, excelentes.
1: até o recente, onde os fracos não tem vez, né? Que ganhou o Oscar aí e tal. Sim
0: e aí acaba esquecendo um pouco o Arizona Nunca Mais, até por conta de ser uma comédia, né, e ele é o segundo filme dos Coen, o Blood Simple tinha sido um filme bem violento, né, e parece que o Arizona Nunca Mais é o anti-Blood Simple, né, porque é. é como assim, ó, a gente fez um, um puta filme de suspense, um noir, um não noir e tal, violento, mas agora a gente vai fazer uma comédia de, de situações, né, uma, uma quase farsesco, né, uma história quase farsca. E, e assim, com uma gama de simbolismos, né, e, e de, de personagens interessantíssimos, né, e que poderia ter sido melhor discutido isso na época e acabou não sendo. Muita gente... Que viu o Blood Simple, falou, porra, próximo filme dos caras, né, vocês seguiram... Né? E aí vê aquele filme de comédia maluca, né, que parece uma mistura de história em quadrinhos com <risos> com um desenho animado. <risos> porque é tudo muito exagerado, muito visual, muito caricato, né. Totalmente o oposto do que o Blood Simple fazia.
1: Mas enfim, né, vamos lá entrar no cast. Vamos falar melhor a respeito desse filme.
0: Bom, Wilker, é uma escolha sua, então explica pra gente aí como é que foi teu primeiro contato com esse filme, por que que você escolheu esse filme, né, qual é o teu relacionamento com esse filme dos colegas? Primeiro, assim, de tudo, né,
1: que muita gente vai achar isso bizarro, <risos> mas não é, gente, não é. Eu sempre fui um cara, assim, muito fã do Nicolas Cage, cara, muito, muito fã, <risos> muito fã, assim, dos nos dos anos 90... O Nicolas Cage era um dos meus atores, assim, favoritos Então, a gente, naquela época Pelo menos eu, não tinha internet, né? Não tinha esse tipo de coisa, então ia atrás Assim, eu ia na locadora no cadastro lá e perguntava, cara, o que é que tu tem aí do Nicolas Cage, né? Então, eu ia atrás de tudo que ele tinha feito, cara, de tudo, de, toda, de todo o papel que ele fez, né? E por favor, gente, vão, vão atrás de, de, dos filmes do Cage, que o cara é muito bom, vão, vão atrás aí do, do Coração Selvagem, com David Lynch, vão atrás do que ele ganhou, o Oscar aí, que é o despedido em Las Vegas, do adaptação do Spike Jones esse cara fez muita coisa boa. E então, eu decidi, Alex, falar sobre esse filme aqui, porque é um troço que ele marca, como você bem falou um gênero. Marca a carreira desses dois grandes cineastas, né? E também ele traz, assim, um Cage que é absolutamente caricatural, mas que funciona perfeitamente, sabe? Souberam utilizar essa persona dele maluca e introduzir dentro do filme, né?
0: É, o, o, o Nicolas Cage, ele, ele tem características ali, cara, aquela coisa de ser maluco, né, ele tem aquela cara de maluco, e ele sabe muito bem fazer cara de maluco, que ele precisa de um bom direcionamento, né, E precisa de um bom roteiro pra poder usar isso a favor dele, né. E, porra, ele tá na, nas mãos dos caras, Joel e Ethan Cohen, simplesmente, né. E os caras souberam realmente trabalhar isso por conta desse visual, porque o filme ele é uma outra época. Eu sempre falo que hoje as pessoas sentam pra ver um filme e às vezes elas pegam um filme, por exemplo, do Wes Anderson, né. Tô falando isso porque eu vi há pouco tempo O Grande Hotel Budapeste e aí tem aquela... todo aquele visual, né? Aquela coisa toda e as pessoas sentam pra ver um filme do Wes Anderson esperando que elas vão ver um retrato da realidade. Então, às vezes, o personagem faz uma coisa e o cara fala pô, mas isso não faz sentido, né? Como é que o cara fez isso? Eles
1: têm funções, né? Na verdade,
0: Pois não. é, né? E o Raising Arizona no Arizona Nunca Mais ele meio que se encaixa nisso, né? Você tem que sentar assistir ao filme era que você começar a assistir ao filme e ele tem uma introdução espetacular, né? Porque ele já te apresenta todo o conflito do filme antes do, de aparecer o nome do filme no, na tela, né? <risos> e ele faz uma apresentação muito eficiente. Se, você não, se o filme não te pegar ali naquele primeiro momento, esquece. Ele já te demonstra de todo, todas as formas que os personagens ali são muito caricaturais. Eu diria
1: até, Alex, que assim, o primeiro ato inteiro assim, não faz a pessoa se empolgar, né? O público de hoje, não, né? Eu acho que o público da época também, muita gente que estava acostumada com as comédias da
0: época... Acharam uhum. estranho aquela pegada de humor, né? Era, é, era, era algo um...
1: diferente, né? Era algo
0: diferente. É. O humor do, dos Coen é uma coisa, assim, muito contida, né? É um humor mais de... Não é aquele humor que você vai dar gargalhada. Se bem que tem uma cena no, no filme que eu realmente dei gargalhada. Tem algumas, é cena... tem algumas. Tem. tem, mas a cena do assalto ao banco, cara, é fantástica. É que o cara chega ali, parados, pro chão. Aí todo mundo fica assim, sem saber o que fazer, né? Aí chega um velhinho e fala, ó, oh, meu filho, peraí. Resolve. Ou você quer que a gente fique parado ou você quer que a gente vá pro chão? Se a gente ficar parado, não tem como ir pro chão. Se for pro chão, a gente, a gente se mexeu. Aí ele. Não, todo mundo vai pro chão e vocês ficam parados no chão. Aí todo mundo vai pro chão. Ele olha assim: ah, Meu Deus, cadê os cachos? Aí você ouve uma mulher do caixa assim: A gente tá no chão. São,
1: na verdade, são coisas muito sutis, sabe, assim, o humor, é. ele na verdade, ele é, entre aspas, um pouco descompromissado, tá ligado, Alex? Ao mesmo Totalmente. tempo que ele é inteligente, sabe? Ele Exatamente. traz, assim, umas risadas que eu costumo dizer que são naturais, pô. Ele causa a risada natural do espectador de, daquela situação, que é algo raro é, a hoje em é risada pelo dia. absurdo, né? É, é, algo raro hoje em dia, que é, tipo assim, é, na verdade a primeira comédia de erro dos cineastas norte-americanos, pô. E tem um humor, assim, negro, até um humor negro mesmo, muito peculiar, sabe, de situações assim absurdas pô e uma numa trama convencional né então é um estilo que depois a gente vai se acostumar, que como você bem falou, outras pessoas seguiram esse, esse estilo também, mas que pra época, pelo menos até o primeiro ato ali, muita gente já tinha largado mão, né? Pô, que que é isso, cara? Que troço sem lógica, mas é aquele, aquele tipo de filme, calma, cara, vamos né, deixar fluir, porque o, o troço é tão orgânico, né não?
0: É, é porque, por exemplo, quando ele fala, né, que ele tem um sonho recorrente, aquele motoqueiro, parece um motoqueiro fantasma, na né, hora que aparece assim na tela, saindo fogo da roda, pneu da moto, e aí o cara pega e joga a granada no coelhinho e ele tá descrevendo um sonho, aí de repente o que, aquele personagem, ele entra na história para não, peraí, hã? É, era um sonho, agora o cara é, é um personagem do filme? O que, que tá acontecendo aqui, né? A gente já falando de humor Eu acho que eu gostaria também De tocar num ponto Que é a
1: questão do humor O humor em si É um, um troço muito característico, cara Muito pessoal,
0: sabe? É, subjetivo, né? Muito, Pra muita muito gente ruim. é engraçado Você ver um cara peidando Pra muita gente Não é engraçado coisa nenhuma, né?
1: Exatamente Aí o que é que acontece? É, tem muita gente Que morre de rir Com os filmes do Adam Sandler <risos> Com os filmes do Seth Rogen Mas tem é. muita gente Que, pô,
0: não acha engraçado Fica totalmente indiferente, né? Como Vê uma também... cena Que todo mundo dá risada E a pessoa fica ali assim Mas peraí, vocês estão rindo do que aqui?
1: Não, não, mas como também tem muita gente que, esses caras é, Louis Clark, essa galera que faz um humor, entre aspas, mais inteligente como o próprio Cohen, né, naquele game depois de ler, tem muita gente que acha que ele filme um saco, mas, o filme, é é, mas o filme é... Eu acho ele engraçadíssimo mas o filme é cheio de gags assim, <risos> engraçadíssimo pô. mas o que eu quero dizer com isso, assim, é que eu não acho errado, sabe, eu não acho que se a pessoa gosta do, do Adam Sandler eu não acho que é errado a pessoa gostar do humor do Adam Sandler, na verdade, isso se encaixa muito do que você tem, né, do que você já viu, da bagagem que você regra, etc, etc. Mas tem coisa que é muito pessoal, pô. Tem gente que, que morre de com aquilo. Eu, pessoalmente, eu não critico ninguém que curta esse estilo de humor. Como também, sei lá, não, não acho gênio maior alguém que ache as piadas do Woody Allen maravilhosas. Não, acho que é um troço muito característico. A gente tá dizendo aqui que é um moço sutil ou do Arizona hum. Nunca Mais. Isso. Mas que, que também é preciso você perceber o filme, né? Entrar no clima do filme, ver o que ele tem a dizer,
0: entendeu? É, isso que você tá falando é interessante, porque na verdade eu acho que a, a birra que a gente acaba tendo com o Adam Sandler não é porque o público gosta dos filmes dele. É isso que você falou, o humor é uma coisa subjetiva, o público vai ter quem, quem vai dar risada, vai ter quem não dar não risada. O que incomoda no Adam Sandler é que ele se ele estacionou naquele humor e você sabe que ele é capaz de fazer coisas diferentes como ele fez. No embriagado de amor. É, eu acho que ali no embriagado de amor. Tudo bem, ele tinha uma direção. Não, é. E, e ele usou, o diretor usou muito a persona do Adam Sandler, né? É o caso Sim. aqui do Cage. Um mas você sabe que ele tem capacidade de fazer outras coisas. E ele é, não tenta é. fazer outras coisas. Muito pelo contrário, ele vai se rebaixando cada vez mais. Mas não é o público, né? É como se fosse o público dele, né? Ele curte fazer aquilo ali, não sei. Ah, pois é, mas ele poderia tentar inovar. Como claro, claro, o claro. Jim Carrey, ele tentou sair do lugar tá. comum durante um tempo. Voltou com algumas coisas ultimamente, mas ele tentou. Ele foi fazer uns filmes de drama, ele foi fazer uns um filmes mais sérios, foi fazer umas comédias diferentes, porque ele queria sair do lugar comum. O Adam Sandler não. O Adam Sandler, ele, ele estacionou ali, ele vai ficar ali, ele não vai sair Talvez
1: ou outra, né? Porque ele fez também o Reino Sobre Mim, que... É um filme muito bonito também, assim, triste, aquele é, é. um papel lá, e fez recentemente um filme com o Jason Reitman, né, que é homens, mulheres e filhos, algo assim. Uhum. Fez um filme aí com o Jason Reitman, que ele vive um papel, assim, bem adulto também, eu acho que na verdade ele é o destaque, assim, do filme. É um camarada que já fez muita comédia bacana, e quando vai pro drama também consegue ser eficiente, sabe, mas é como você falou, tá lá naquele humor, né. É, e o,
0: os Cohen, por exemplo, eles são o contrário, né? porque eles poderiam muito bem ter se especializado em fazer filme de crime. Tudo bem, Arizona Nunca Mais não deixa de ser um filme de crime, né? mas é um outro gênero. É um filme de crime dentro de um outro gênero que é a comédia. Né? E eles estão sempre se renovando. Tem algumas coisas que são características da filmografia dos Coen, mas você, não é aquela coisa de que ah, você viu um filme e você viu todos. É. Não, ele tem aqueles filmes que pô, o personagem é mais melancólico, ele tem aquele, aqueles filmes que o personagem é cômico dentro de um drama, o, o culpado não é o público, o culpado é o artista. Exatamente, né? mas em relação... o artista ele tem que se transcender sempre, ele, ele tem sempre que pegar e fazer assim, pô, eu fiz isso aqui, o pessoal gostou... Vou fazer um negócio igual? Eu vou arriscar fazer uma coisa diferente, arriscar fazer com que o público não goste, mas pelo menos eu vou fazer aquilo que eu quero. Vou, eu vou tentar crescer como artista, né? E os Cold eles, estão crescendo cada vez mais, cara. Porque, porra, você vê os filmes dos caras, né? Quando você fala assim, ah, você pega um filme onde os fracos não tem vez, né? Quando o filme saiu, você fala, nossa, né? Os caras chegaram num patamar ali que talvez eles não consigam, né? Nem superar. E aí, de repente, os caras pegam e retornam pro Western, porque Onde os Fracos Não Tem Vez não deixa de ser um Western, mas retornam pro Western clássico, né, e fazem o Bravura Indômita, que é uma joia, cara, sabe? Tipo, É um filme que ele, ele pega o livro original, ele usa algumas coisas do filme e faz um, uma outra leitura, uma leitura mais humana do negócio, porra. Né, os caras parece que eles não têm limites mesmo eles aí o Inside Llewyn Davis né um, um road movie uma comédia musical um negócio é diferente. O filme é um filme
1: absolutamente melancólico né cara
0: totalmente mas ele mas ele tem umas é o que eu quero falar de humor, sabe o Llewyn então, Davis ele tem Aquele humor é, elegante dos Coen.
1: Exatamente. Que é o humor
0: do cara simplesmente falar uma coisa e você dá aquela risadinha de canto de boca. <risos> então, é
1: justamente isso que a gente, eu tava querendo até falar, né? Que a gente tava falando do Gosto de Sangue, que era um filme já com uma proposta diferente, né? Com uma abordagem diferente. Mas se você reparar, todos eles, apesar de ser, é, se renovarem né? em questões artísticas e tudo mais. Tem algo dentro dos filmes de cor que é uma, uma espécie de fórmula, né? Porque, por exemplo, é, é que nem o Hitchcock, né? O Hitchcock tinha filmes assim, ele fez vários, trabalhou com vários estilos, mas tinha algo característico. E os, os cor também tem isso. Eles pegam o quê? Um personagem e colocam dentro de um uma gama de avalanche, pô, de consequências e resultados que vai culminar naquilo ali, então se você pegar, há uma característica própria, além do, do estilo de câmera que a gente vai comentar depois.
0: É, isso seria uma característica e... narrativa, né, que é pegar o personagem ordinário e colocar numa situação é, extraordinária, que é o que é. o Hitchcock fazia você Exatamente. O Hitchcock pontualmente assim, porque o Hitchcock sempre foi isso, ele pegava o um personagem que ninguém nunca esperava nada do cara e de repente o cara estava envolvido numa trama internacional <risos> né? Da Guerra Fria E o cara, porra, o que tá acontecendo aqui? Eu só peguei essa mala por engano <risos> é, E com os Coen é a mesma coisa O carinha ali, geralmente é o loser, né? Que tem problemas em casa, isso é uma constante
1: E não é nem o um loser só, né, cara? Tem no, no, o grande Lebowski, né? Sim. É, é um cara que tá nem aí pra merda nenhuma, né? Também, é. né? Tem, um, é, tem essa do loser também, dele não sei ninguém e tal, mas é um cara que ele é introduzido hum. em situações assim, absurdas, cara. E a situação é tão pesada e conflitante, mas ele, eles ainda conseguem é, colocar humor, sabe, naquilo ali é, é, é delicado e ao mesmo tempo genial, sabe, assim é, é muito diferente, eu acho que é por isso Alex que eles ainda, é, eles ainda são independentes, sabe, porque Sim. não tem como se encaixar dentro de um de um circuito assim comercial pô.
0: <risos> é, e também ninguém é maluco de pegar os Coen como diretores de aluguel, digamos assim, né, porque sabe que os caras vão transformar qualquer projeto num projeto deles, né? Eles têm que ser independentes. Eles têm que ter liberdade para fazer o que eles querem, porque senão, cara, já era, os caras, eles são autores, né? Então é realmente muito difícil você imaginar os caras ali numa situação de estúdio que é importante citar, né? Essa questão da
1: autoria para estúdio realmente é, é complicado, né, Alex? O cara tem que saber trabalhar, né? Em cima disso aí, né?
0: O a pessoa, o diretor, o autor, né? Quando ele vai para o estúdio, ele tem que saber ser político. Né? E ao saber ser político, ele é obrigado a fazer certos sacrifícios que eu não consigo ver os Cohen fazendo, sabe? Porque eles, eles são muito certos. Eu acho que, pô, você pega o Arizona Nunca Mais, que é o segundo filme dos caras, você vê que eles tinham muita certeza do que eles queriam. Não é um filme perdido na filmografia deles, né? A gente falou ali que é um, é um filme que pouca gente vê, pouca gente conhece. É um filme que eu até lembro que passou uma vez na Sessão da Tarde, na Globo, sabe? O tipo, é um filme dos Coen passando na Sessão da Tarde, como assim? <risos> Mas ele não é um filme perdido porque ele carrega as características deles em termos é, narrativos e técnicos. É, ele, ele tem algumas cenas ali que são típicas do, dos Coen, que eles já tinham usado em cenas menores no Blood Simple, mas que retornam no, no Raising Arizona, no Arizona Nunca Mais, de uma forma mais ampla. É. Né? Então, é, aquela cena da, da câmera, por exemplo, né? é, uma câmera subjetiva, Pulando por cima do carro, chegando na casa do cara onde tinha um, onde o, o personagem do Nicolas Cage né, roubou a criança, subindo, entrando pela janela e entrando na boca da mãe da criança quando percebe que a criança sumiu e ela começa a gritar. <risos> né? Porra, peraí, é o segundo filme dos caras, mano. É, olha a qualidade dessa, dessa sequência.
1: É, o filme é... é tecnicamente, assim, é muito interessante. Tipo, os planos, Por... os Exatamente. enquadramentos, assim, são muito elegantes, sabe? A fotografia do Barry Sonnenfeld, que depois virou diretor, né, cara? O cara que uhum. fez o MIB aí, que fez vários filmes. Eu acho que o Barry Sonnenfeld consegue captar aquela atmosfera seca, né? Do, do, do Arizona ali, de tudo aquilo ali, como também ele imprime aquele universo meio burlesco, né, meio de sonho, sabe, velho? Até nos, né, nos sonhos do Rai, do que é o personagem do Nicolas Cage, tem umas paradas que é um show à parte, sabe, artisticamente
0: falando, sabe? É, a cena que ele entra no quarto dos bebês, né, e aquele quarto todo coberto de azul, e ele no chão ali tentando pegar os bebês, e começa a tocar uma música que remete ao tema do tubarão, sabe? <risos> E a Sacada, toda a construção, né? cara, da cena é muito boa, e você fala, meu onde é que, onde é que estão as pessoas que discutem cinema que não falam do, do Arizona Nunca Mais, né, só querem <risos> saber de falar do, dos filmes mais recentes ou dos mais, né, tipo, Fargo que foi o os filme diálogos,
1: que... pô, os próprios diálogos, assim,
0: são muito surreais, sabe os diálogos são excelentes, cara as, cara. as, as, as sacadas do High quando ele começa a perceber que o casamento dele tá indo mal, né? Que Ele fala assim, me peguei várias vezes é, olhando pra loja de conveniência, porque ele era um assaltante de loja de conveniência, né? Então, eu me peguei várias vezes olhando pra loja de conveniência. Inclusive aquelas que nem faziam parte do meu caminho de ida pra casa. Tipo, o cara já tava totalmente pirado, ele queria voltar a
1: ser é... criminoso. Porque... E é uma melancolia meio embutida ali, sabe, velho?
0: Totalmente, né, cara? Você vê que ele trata de um negócio, assim, muito delicado, de um negócio muito humano, que é um sentimento de vazio, né? um sentimento de conflito, mas com humor embutido ali. E tudo no filme é dessa forma, na verdade. O filme, ele, ele discute a questão, assim, do... Não diria do consumismo, mas da necessidade que as pessoas acreditam do que é a família, sim, né? Sim, sim. E pra ele, a família só estaria completa o dia que a, que a mulher dele fosse mãe e ele fosse pai. É Tem, tem, tem um, um diálogo, tem uma,
1: uma justificativa muito bizarra do Rai, que ele meu irmão, seria injusto algumas pessoas terem muitos filhos e a gente tem tão pouco, né? Então a gente não tem nenhum, a gente, né? É, a gente... a gente, besteira a gente roubar <risos> uma criança tão absurdo que, mas é, assim a é um troço de é cabeça. Né? É na verdade, é, é um sutil estudo do comportamento humano se você reparar, tá ligado?
0: Não, então totalmente porque ele, o filme ele faz uma análise disso. Você vê que tem muita muita coisa assim de livro, né? De como criar seu bebê, é, revistas como se a sua família só só vai Ser uma família completa, não importando o quanto você ama a sua esposa ou quanto sua esposa te ama, se vocês tiverem um filho, vocês precisam ter um filho, entendeu? Pois então é, 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 é aquela coisa na cabeça do cara até o ponto dele chegar à loucura de achar. Pô, a melhor ideia que a gente podia ter era roubar uma criança, né? E assim, esses
1: diálogos são tão malucos assim que aí é que eu acho que mora o perigo, tá ligado? Muita gente vê aquilo ali, aquele troço caricatural, né? Como a gente falou, tem uma função pra aquilo ali.
0: Pois é, eu acho que assim, fica tudo muito bem fechado no filme quando <risos> eles vão entregar a criança de volta, né? Que aí tem todo aquele discurso do pai da, do, dos bebês e que é um discurso até meio piegas, cara, mas é tão bonito que ele fala, né? <risos> é, e, e aí you fecha o tema, eu acho que quem não sacou durante todo o filme, pega a mensagem ali, sabe, só se a pessoa tiver, não estiver prestando atenção mesmo no negócio, mas no finalzinho eu acho que ele dá muito bem o recado e aí depois, né, quando o Rai começa a falar a visão que ele teve, o sonho que ele teve do futuro e tal, que é maravilhosa também aquela cena, sim, muito bonita sim. aquela cena. E ele diz isso, né, então, quando ele descobre que a felicidade dele estaria ali ao lado da mulher dele, independente se eles tivessem filhos ou não, né, é é bem bacana, é bonito isso. Com né?
1: certeza, e, e o casting também, né, um elenco, assim, tá muito entrosado, né, velho? a, é, vontade, a gente tava né,
0: falando do, do Nicolas Cage, mas, porra, John Goodman e William Forsythe como os dois <risos> assaltantes, cara. É, assim, uma dupla impagável, né? Porque primeiro que a, a cena que eles estão fugindo da prisão já é um troço simbólico do cacete, né? é como se eles estivessem nascendo de novo ali quando eles saem da prisão e o cara né saindo daquela lama e berrando como se fosse o primeiro foro, ele pega o irmão dele pelo pé assim, de cabeça pra baixo, só faltou dar um tapa na bunda, né?
1: Eles vão usar essas mesmas características, né, cara? Tem no filme é... E aí, meu irmão, cadê você? Sim. No, no próprio lebowski né, cara? Com o John Goodman, um personagem até parecido também, sabe? É porque o é... John Goodman é aquilo, né, cara? <risos> E, e o Cage, né, cara, assim, você vê que ele tá se divertindo, cara, em cena, não, não é um troço forçado mesmo, assim, é uma, uma diversão do cara e ele vai, ele vai bem, né, cara?
0: Não, eu acho que o Nicolas Cage é um dos grandes papéis do Nicolas Cage ali, cara, tanto que ele até se repete um pouco, né, a gente falou do, do Coração Selvagem, ele repete algumas coisas ali no Coração Selvagem, sabe? A forma como ele encara o mundo, assim, é porque o, a, a escolha inicial pro personagem, você sabe quem era, né?
1: Não quem Era pra ser
0: o Kevin Costner <risos> Os Coen queriam o Kevin Costner e, Apesar
1: cara. que eu não acho, cara Uma
0: caricatura assim, eu acho o Kevin Costner tão é, Sereno pro papel Pois é, eu não consigo imaginar como que o Kevin Costner Faria esse filme, seria totalmente diferente E eu acho que o Cage é Fundamental pro filme funcionar Porque ele, o, o lance do Nicolas Cage É que ele nunca teve medo de parecer ridículo <risos> Não, mas isso, isso Tem que ser uma coisa vista pelo ponto positivo, sabe? Porque pois no é, filme, cara... Porra, você vê... O que, que é aquela, aquela cena,
1: Alex? Ele com a toca olhando assim pra câmera, praticamente... Dando língua, sabe? Cara, que bizarro, cara! Aquele não, o cabelo de, dele... Aquele... Cabelo é,
0: o que, que é aquilo, sabe? Então você vê que o cara, ele realmente ele não tem medo de, de parecer ridículo. Coisa que muito ator tem, né? Muito ator tem medo de... Não, fazer isso aqui porque pode prejudicar a minha imagem. Mas o Nicolas Cage, ele tava na coisa assim de que, meu... Vou fazer qualquer coisa. Tem um filme que ele faz... Que é um filme... Que ele é maluco... Ele acha que ele é vampiro... Cara, eu sei que estão tá uma cena dele comendo uma barata... É um negócio... Bizarro, <risos> cara... Mas que eu só consigo ver o Nicolas Cage... Fazendo aquele filme, entendeu?
1: <risos> ele dá umas piradas assim... Muito fodas, pô... Sabe? Tem um personagem que ele faz... Que é um filme que eu, acho, eu sou apaixonado também. E merece um lugar aqui no cast. A gente vai ter aí futuramente. Que é o Feitiço da Lua. Que ele, é, ele faz um personagem <risos> sem a mão, pô. Ele não tem uma mão. Então ele contra a cena com o personagem da Che Cara, ele chega assim, tipo de uma camiseta, assim, meio que sem a mão e pá, e tipo, faz aquelas caras e bocas pra mulher e você fica caraca, a, a, aquela cara tentando conquistar a mulher, pô, só que o troço fica ridículo, cara.
0: É, porque é. pô, a gente tem que levar em conta, o Nicolas que ele não é um cara bonito, né? Ele é um galã. Então ele já é esquisito, assim, ele já tem, ele tem uma cara até de triste, aquela sobrancelha caída dele, aquele negócio que parece que ele tá sempre querendo, parece que o cachorro que caiu da mudança, né? E aí ele pega esses personagens que exigem dele essa coisa de que, olha, o personagem é maluco e você vai se soltar e ele se solta, cara. Isso sai super bem. Porra, tem, tem muita cena bacana. Tem a cena dele na perseguição, quando ele resolve roubar um pacote de fraldas da, da, da loja de conveniência. né E que, porra, é super exagerado o jeito que ele para o caminhão do velhinho e aí, de repente, quebra o vidro e aí a perseguição vira um troço maluco. Parece um filme policial, né? A perseguição atinge níveis... É, absurdos. É tudo nele, cara. Tem que a câmera persegue o Nicolas Cage nesse filme. Ele consegue, né? E
1: ele consegue manter, né, cara. E ele consegue segurar bem, né?
0: Exatamente. Quer dizer, ele não tinha muita experiência nessa época, né? Ele tinha feito o que antes disso?
1: Ele tinha feito umas pontas, né? Praticamente é, assim, tinha fez pequeno, né? No Selvagem da motocicleta, né, que é um puta filmaço não também é. do do Coppola. O entrou, asa... ali,
0: entrou ali por nepotismo, né?
1: É, o, 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 asa, o asa da Liberdade, né? Que é um filme bacana, com o Champagne. É, que fez pouca coisa, assim. Mas protagonizar mesmo um filme dessa forma... Acho que foi o coen que viu, que viu maluquice nesse cara. Esse cara é louco, cara. Tem que... É, tem, tem que, que ser...
0: Arizona Nunca Mais é um filme que todo mundo deve assistir, até para poder entender um pouco da filmografia dos Coen no começo, né? Quando, apesar deles de já já, nessa época, por conta do Blood Simple, terem feito o nome deles, mas não era, quando falava ah, vai ter um filme dos Coen, não era uma coisa que virava um evento. Né? Hoje, quando você fala que vai ter um filme dos Coen, você já fica imaginando, porra, será que vai ser indicado a Oscar? Porque sempre... Né, acaba caindo nessa. Depois do Fargo foi um negócio, assim, que realmente enfim, explorou. Enfim, né, eu acho que é de uma leveza,
1: assim, absurda, cara. Tem humor, como eu falei, descompromissado e ao mesmo tempo inteligente, né, e traz aquele, aquele sentimento natural, pô, ao espectador, né, que o primeiro humor negro, assim, muito peculiar, tipo numa trama convencional, pô, se você reparar. É uma trama maluca, com certeza, mas de uma família, cara, que quer ser feliz, sabe, mas o cara é um maluco da porra e tenta através de, desses meios conquistar o que seria para as pessoas uma família feliz. Você vê que mesmo eles ele era ele estava apaixonado por uma mulher, mas quando eles quando ela descobre né que não pode ter filho, é, eles meio que entram numa melancolia terrível né. Cara? E é o que acontece assim em vários casais né bicho. Sim. Então isso isso é passado de maneira muito orgânica muito natural que pouca gente capta até pela maluquice e tal. Mas é, aí é que está a beleza do cinema dos Cohen né. Pô tem muita coisa Sutil dentro disso aí que na verdade é background, né, Alex?
0: Pois é, tem isso que eu falei, né? Da, da questão dele pegar e fazer uma esmiuçar um pouco o que é a família. E tem uma cena que é quando aquele casal, né? Eles acabaram de conhecer aquele casal, o cara é o patrão dele, que eles vão lá pra um almoço. E tem aquelas crianças infernais, né, destruindo <risos> tudo e o cara achando né, tudo legal, tudo engraçado, tudo bacana, contando piadas racistas. Né? Ele, ele faz esse comentário também, peraí, é, pra, pra ser uma família perfeita você não tem... Então vamos pegar essa família aqui que tem filhos e olha só esse cara, ele faz piada racista, ele faz pouco da mulher dele, né? faz piada com o peso da mulher dele. Ele não educa os filhos, os filhos fazem o que querem com ele, não tem respeito nenhum. E será que, né, é isso, né, só ter filho é o que faz a família perfeita, né, não falta alguma coisa ali, não falta um pouco de respeito, não falta um pouco de amor ali, ele por ela e, é, e pelas tem. crianças?
1: Tem uma humanidade, né, cara, tem uma pois humanidade, é, assim, muito bacana no filme, a, apesar dos personagens, assim, serem opostos, né, ele ser um ladrão, ela ser uma policial, esse cara ser assim, um maluco, né, ainda se mete em confusão, você vê que, assim, a beleza dele tá na sutileza, pô. Na, é. no jeito dele na humanidade sabe eles eles são muito
0: humanos né o casal é, e precisava do filme ter toda essa característica de farsa toda essa característica de hiper-realidade, assim, uma coisa bem exagerada, por conta dessa história. Porque tudo isso que a gente falou, né? Imagina transformar isso num filme sério. Porra, seria um filme de te de deixar pra baixo, né? Seria um filme que iria discutir um monte de coisa e fazer você pensar na sua vida. E não é essa a preocupação do filme. A mensagem tá lá, né? Mas é um filme de comédia, como você falou, descompromissado. Ele não tem muita, muita preocupação em ser didático, né? Então as, as coisas simplesmente vão acontecendo a câmera dos coelhos ela tá, tá sempre em movimento né um, um bom filme ele tem que ter essas camadas ele vai ser melhor ainda se cada vez que você assistir, você tirar uma camada dessa e descobrir outra, né? Com certeza. E esse é um filme que você consegue fazer isso, sabe? Você assiste ele uma vez, você vê a comédia. E Aí sim. você assiste ele uma segunda vez, você vê que tem um comentário social ali por trás. Porque tem toda a questão do meio, né? O meio faz o homem. Por que, que ele tá sempre voltando pra cadeia, né? É toda a questão política que ele discute, que ele fala que... Ele até dá uma zoada no presidente da época, né? Que era o Reagan. <risos> então, porra, o filme tem essas camadas E cada vez que você assistir o filme Você tirar essa camada e descobrir outra Pra quem gosta de cinema É uma das melhores recompensas, assim De você assistir o filme pela quinta vez Assistir, aí você olha uma coisa e fala Porra, não tinha sacado isso E é por
1: isso, Alex, que ele é uma peça, né? De arte fora da curva, né? É mal compreendido, né? Ele é... Deixado de lado, realmente, pela sutileza que ele possui, o que é uma pena, cara.
0: É, e até pela idade, né? Muita gente, aquilo que a gente falou, É muita gente ouve ouvi falar dos Coen por conta dos filmes mais recentes e esquece que os caras começaram a carreira em 1984. Eles não surgiram nos anos 90, no final pois dos anos é. 90, também não surgiram nos anos 2000. <risos> é, a carreira dos caras já tem 30 anos de carreira aí, cara, não é pra qualquer um. É até legal assistir o Arizona Nunca Mais, a pessoa nunca viu os filmes antigos do Coen... Começar pelo Arizona Nunca Mais, seu filme mais leve. E aí depois ir pegando os outros E ir acostumando, né? Com, a, com aqueles finais malucos que eles gostam de fazer, né? E que faz muita gente sair do cinema com raiva, né? Tipo, o Onde os Fracos Não Tem Vez Mesmo. <risos> Teve gente que saiu do cinema querendo destruir
1: o pôster do filme, né? É, porque o, o Onde o saco Não Tem Vez, é, ele é um filme bem parado, né? Ele é um filme, assim, muito contemplativo e tal. É. Por exemplo, tem um amigo meu que fala... Cara, é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, sabe? <risos> é sério, é mas é, 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 é um troço muito delicado. Pô, os Coas têm uma coisa que é muito bacana, porque eles falam sobre derrotados, né? Pô? O Inside Lives Davis mesmo, além de toda a beleza, né? A estética que, que o filme tem... Fala daquele personagem, pô, que, cara, o cara é um derrotado, cara. Não tem nenhuma lição de moral, sabe? Porra, não. é a vida, é a vida, né, cara? É a vida. É,
0: ele, ele, pega, ele pega um conceito, que é aquele conceito de sempre lute pelos seus sonhos e destrói o conceito. O cara, <risos> ele tava tentando lutar pelos sonhos dele e só se fode, cara. Até ele perceber que, porra, meu, não vai dar certo. E eu acho que o mais legal de tudo é quando ele resolve não se apresentar lá no... No final, né? É justo no dia que tá o Bob Dylan tocando no... bar. <risos> Aliás, que ele, ele até se apresenta, mas aí o Bob Dylan vai tocar logo depois dele, que ele se envolve numa briga com o cara lá fora, e que tá os olheiros lá do jornal e não sei o quê, os críticos de música e tal. E, cara, mais uma chance que ele jogou fora por conta de uma bobagem que ele tinha feito, né? Porque ele, ele é o cara que se destrói totalmente, né? Por conta da, do, do gênio dele e tal. O cara teve o azar de tocar no dia que o Bob Dylan ia tocar. E aí o Bob Dylan estoura. <risos> é, é muito legal. Ele faz umas, umas amarrações ali no ensaio de Lewis Davis que é fabuloso. É, muito
1: interessante. Muito interessante. É, os coins dificilmente erram
0: a bem da verdade, né? Eles fizeram
1: aquele filme com Tom Hanks, que é Lady Matadores, Killers, né? É o Matadores de Velhinhas, aqui ficou. Que é assim, não, não é. Isso foi
0: uma tentativa deles de estúdio, né? É. é Na verdade, e coisa...
1: é um remake, né?
0: É um remake, um remake. Foi, foi, aquilo foi um erro, realmente, assim. E eu acho que eles não vão repetir esse erro. Tanto, porra, depois <risos> é. que eles fizeram matadores de velhinha, eles pegaram e fizeram o, o, o No Country, né? O onde fracos não tem vez. Pois então, é, porra, né? foi um salto assim. <risos> cara a gente errou muito nesse filme agora tem que acertar demais no próximo é tem uma coisa que os Coen acabaram ficando famosos nos últimos nos filmes mais recentes né que é a questão da direção de fotografia né que acaba sempre virando destaque porque eles têm o Roger Deakins né há muito tempo que é o parceiro deles no filme mas como você falou o Barry Sonnenfeld é o diretor de fotografia do do, Raisin, do do Arizona nunca mais os
1: dois primeiros né no Ghost of também. os dois primeiros do
0: Blood Simple também E ele cria uma uma fotografia totalmente oposta do Blood Simple né? mas ele é extremamente eficiente, cara, na fotografia tem momentos ali que chegam a ser quase, cara, parece que você tá vendo um quadro né? principalmente aquela cena que ele tá com ela vendo o pôr do sol que eles ainda não, 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 é, não descobriram que não ia ter filho e tal é na cena que ela resolve que, eles, que tá na hora deles terem um filho, logo no comecinho do filme eles estão vendo o pôr do sol eles sentados naquela cadeira de praia e tal porra, aquilo é lindo, sabe? tipo, E até é engraçado que o Bersonenfeld tenha ido para Partido para carreira de diretor mesmo, né? Porque talvez se ele tivesse continuado como diretor de fotografia, tivesse aí junto ainda com os Coen.
1: É, depois ele é. fez o outro... O que pra mim eu acho que é um dos melhores filmes dos Coen também, que é o ajuste final, porra. É que nem o, o cara do Nolan, né, agora, né, cara? Sim. Recente, sim. Que assim, foi tão elogiado pelos aspectos visuais dos filmes do Nolan que decidiu fazer trabalhos mais solos, né? Virou, é. virou cineasta, na verdade, assim.
0: É, e outra coisa também que é característica na, nos filmes dos Cohen, que é a trilha sonora do Carter Burwell, que é um excelente compositor. A trilha de, do Blood Simple é fabulosa. E assim, as outras trilhas do, do Carter Burwell, <risos> principalmente o que veio depois, né? Miller's Crossing. Eu acho que é uma das melhores trilhas dele. O do Arizona Nunca Mais é, é, é pouco lembrada, mas é uma trilha fora é, do comum. É,
1: é porque, na verdade, ela traz aquele clima meio caipira, né? Bicho, a trama, né? Ela é bem meio Caltrin, né? bem, bem diferente, assim, né, cara? É até até uma função também ali, né?
0: Tem, exatamente. E tem uma vocalização, né? Que é muito legal, assim, que, que é o que eles chamam de Yodel, né? Que funciona muito bem no filme, é uma coisa, assim, totalmente inusitada. E acaba soando tão orgânico quanto tudo que o filme traz, né? Então, apesar de não ser a melhor trilha do Carter Burwell, É uma trilha muito interessante. Porque ela, ela, ela é mais fora da curva do que até o próprio filme. Porque <risos> é, o, é o tipo de música que você não tá esperando ouvir. Não
1: espera, um, né? Não um não filme, espero. né? Mas é isso, gente. Assim, ó. Por favor, vão atrás aí do Arizona Nunca Mais... Se vocês virem, realmente comente aqui. Eh, digam o que acharam do podcast, né,
0: Alex? É, eu acho importante que o pessoal interaja com a gente, comente sobre os filmes que a gente vai discutir aqui. Esse foi só o primeiro, ainda tem uma. Temos uma lista já para dois anos quase de filme. <risos> de, de podcast. <risos> Tem muita coisa bacana aí, gente. Tem muita coisa, mas é importante também que essa interação aconteça com sugestões, né? Óbvio que a pessoa que tá ouvindo o podcast, ela vai ter uma ideia e falar, putz, que ideia legal, né? Tem um filme que eu gosto e que eu não vejo o pessoal comentando. Deixa aí no, nos comentários que a gente vai anotar, vai deixar todos... Sempre que tiver uma sugestão, a gente vai deixar anotado, né? Vai calhar de às vezes... As... Sua sugestão vai estar tá na nossa lista. Mas a gente anota. E que... é Lógico, isso tem que ser um, uma via de duas mãos, né? É, então, espero que vocês tenham curtido aí tanto a ideia quanto o programa. E, e deixem aí o comentário. Se você não quiser deixar o um comentário no site, você pode mandar um e-mail para alertavermelho@sinalerta.com.br ou se manifestar nas redes sociais lá no twittercom ou no facebookcom nossa fanpage não é. deixe de comentar né a tua, a tua participação é, é bem extremamente importante é um, importante é um projeto pessoal,
1: pessoal né cara um projeto que a gente quer é, falar com a galera ver assim as, aquelas coisas que a gente vê que a gente gosta particularmente mas não é muito comentado né é. Alex aquela coisa que a gente Fica falando, pô, como é que esse filme não. Tanta gente não comenta isso aí, cara. Um filme tão bacana, tão importante e a galera não, não fala sobre. Então é, é bacana que vocês citem também, né? Pra gente. Pô, a gente vai comentar, né? Lá também, discutir o que, o que acha, né? Desses filmes aí que vocês indicaram, né? E, pô, fora daqui, fora do, do programa, o Alex pode dizer, né? Onde ele tá também, que no próprio Cine Alerta, né? Fazendo aí o, o alerta de spoiler e o, o alerta vermelho, né? Como sempre, além dos, dos textos. E eu tô lá no, no Cinema com Dura e no Cinepop também, comentando é, sobre cinema, né? Fazendo críticas de cinema, né? Então é isso, galera. É, espero que vocês curtam aí essa, essa nova empreitada.
0: Pois é, é um projeto bem pessoal nosso, né? Então espero que vocês curtam mesmo. E a gente volta daqui 15 dias, né, Wilker? Exatamente. Pois é, podcast quinzenal. Na semana que tiver o, o alerta vermelho, a gente não entra. A gente entra na semana que não tiver o alerta vermelho. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido e até daqui 15 dias.
1: Até mais, gente.